0: בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. והפעם, תקופת הקורונה והמעבר ללימודים מקוונים מעלים שאלות רבות המאתגרות את כל מה שחשבנו על מערכת החינוך. האם היא מותאמת לצורכי המאה ה-21, ולמה בכלל צריך ללכת לבית הספר? תלמידי בית הספר עמית בר אילן, גלעד ארמון וליאור הולייניק, משוחחים על כך עם דוקטור טובה מיכלסקי מבית הספר לחינוך. המנחה אורית הונדאנו.
1: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של בר דעת. אנחנו לא יודעים מתי אתם מאזינים לפרק הזה, אנחנו מקליטים אותו לאחר הסגר השני, כאשר כבר מסתמן שיהיה סגר שלישי, והבנו שגם אחרי שיחולקו החיסונים, השינוי הזריז שכפתה הקורונה על מערכת החינוך יישאר איתנו עוד לזמן רב. היום אנחנו נדבר על אותו השינוי שמעבר ללימודים מרחוק מעלה שאלות יסודיות על מערכת החינוך בשנות ה-20 של המאה ה-21. למה בכלל אנחנו לומדים? אילו כישורים אנחנו צריכים ללמוד בבית ספר, אבל אין שום שיעור שמלמד אותם? ואיך להניע את הילדים להמשיך וללמוד בעצמם? את כל זה אנחנו לא נעשה בתיאוריה, אלא שנערוך שיחה באולפן בין דוקטור טובה מיכלסקי מבית הספר לחינוך לבין תלמידי כיתה ט' מבית ספר עמית, בר אילן, גוש דן, ארמון וליאור הולייניק. בימים אלו חלק מהתלמידים לומדים מרחוק, חלק לומדים מהבית, ליאור וגלעד עדיין בבית, ובשבוע הבא סוף סוף חוזרים לבית ספר. ליאור,
2: איך אתה מרגיש לגבי החזרה לבית ספר? נשמע קצת
1: ما, מה יבאס אותך לחזור?
2: שצריך לקום מוקדם.
1: ו, ומה עם חברים? אתה לא מתגעגע עליהם?
2: נפגש איתם בזום כל יום.
1: וזה מבחינתך... יותר בסדר? ממספיק. כן, באמת? Mm-hmm. אתה, אז, אז נשמע לי שאתה נהנה מהתקופה
2: הזאת וה, והמעבר לזום? כן, למה לא? וואלה.
3: ומה איתך, גלעד? אותו דבר? אני דווקא יותר בשיטה הפוכה. אני לא חושב באמת שאפשר ללמוד בזום, ואני נורא נורא מחכה ללימודים הרגילים שנחזור, שיהיה אפשר באמת גם להיפגש עם כולם, גם אם זה, זה בקפסולות, אבל גם בקושי רואה חברים גם במקומות רחוקים, ובזום זה לא אותו דבר, גם לא כולם פותחים הצלמה, ו...
1: זה... אז אנחנו מיד כן. נדבר גם על זה. במהלך החודשים האחרונים, הלימודים עוברים דרך הזום, התלמידים, פחות אתם כנראה, חווים ניתוקים במהלך השיעורים, ניתוק רגשי אולי גם מחבריהם לכיתה, והתפוקה הלימודית של סוף שנת תש"פ ושנת תשפ"א עומדת בסימן שאלה. אז איך זה ללמוד דרך הזום בשבילך, גלעד?
3: זה, זה לא למידה בשבילי בכלל, זה קשה נורא ללמוד ככה. לפי דעתי הלמידה בכלל לא אפקטיבית, מבקשה שמשפיעה, וכן יהיה לזה השפעות לטווח היותר ארוך.
1: איך, אתה זה. מרגיש שאתה לא מצליח ללמוד?
3: אני לא מצליח ללמוד, אני אחר כך יושב, ב... לא בכל המקצועות, אבל בכמה מקצועות, אני יושב אחר כך ומשלים את החומר, יושב לומד לבד, או עונה את זה. איך אתה לומד שלי. לבד,
1: כשאתה לומד לבד?
3: או שיש Yschool, שסתם אתר שהביאו לנו, שאני יודע שהוא נחמד, ואו שפשוט עובר על החומר באינטרנט, מנסה למצוא מה שאני יכול, או נעזר בהורים שלי, שמסבירים לי את החומר, אבל עושה מה שאפשר. גם זה לא הכי אפקטיבי כמו ללמוד ממורה.
2: ובשבילך ליאור? אה, לא יודע, סך הכל, אין חדש תחת השמש. מה זה אומר? זו, זאת אומרת שאם למדתי בבית ספר, אני יכול ללמוד גם בזום, זה לא בעיה. מבחינתך זה אותו דבר ממש. לא אותו דבר בדיוק, כי אה, בבית ספר כל התלמידים נמצאים בשיעור, בזום פחות. זה פחות מרגיש כמו כיתה שלומדים בה. זה אם, אם רוצים לא
1: להגיע לשיעור ולעשות כאילו נמצאים בשיעור, זה קל? <t's> לא, מי שלא רואה אותנו, אז, אז ליאור עשה פרצוף של זה קלי קלות. ולמה אתה חושב שתלמידים לא מגיעים?
2: Uh, הסיבה הרגילה, עצלנות.
1: כן. ואתה אומר שאם uh, תלמיד רוצה להיות חרוץ <coughs> ולהמשיך ללמוד, אז הוא יכול לעשות את זה גם כרגע. בטח. הלמידה בתקופה הזאת מחדדת את מאזן הכוחות בין המורה שצריך ללמד לבין התלמידים. שאחריותם ללמוד, נמצאת איתנו היום גם דוקטור טובה מיכלסקי. איך את רואה את המעבר ללמידה מרחוק?
0: אז uh, כמו שאמרת באמת, uh, אני חושבת שהתקופה הזאת של הזום הורידה את האחריות לתלמידים בתקופה הרבה יותר... Uh, הקדימה את זמנה. Uh, אנחנו כולנו מגיעים לאוניברסיטה, ובאוניברסיטה אנחנו פתאום בשנה הראשונה מתמודדים עם... Uh, צורך להיות בעניינים, להצליח, ואם לא עומדים בתנאים, פשוט נושרים. כן. ומה, מי עוזר? אין אספת הורים, אין מורה, כל האחריות עוברת לסטודנט עצמו, והוא בא מוכן, דרוך, ויודע, ומתעניין מה לעשות כדי לגמור את השנה בהצלחה.
1: ומה זה אומר שהאחריות עוברת? ועכשיו
0: בעצם, מה שקורה בתקופה הזאת של הזום, זה יורד לתיכונים. וכבר בתיכונים וכבר שמענו את ליאור פה אומר מי שרוצה ללמוד יכול ללמוד נכון הורידו פה את השלטר ושינינו את הסביבה וזה לא העניין של הזום פה הזום הוא אמצעי מה שקורה פה זה מאוד מאוד מחדד את האחריות של הלומד לעומת האחריות של המלמד ואני חושבת שיש פה הזדמנות מצוינת יש פה שיבוש וכל אחד יחדד לעצמו ובכלל מה המשמעות של לקחת אחריות על הלמידה של עצמי וגם בשיעור עצמו אני יכולה להגיע לשיעור לעשות עצמי מקשיבה ולא תמיד המורה יודע שאני בעניינים או לא בעניינים נכון שיותר קל לו יכול לבצע הערכה תוך כדי השיעור אבל גם פה בזום אפשר אפשר לתת שאלה בצ'אט ואפשר לתת משימה קטנה ולאסוף נתונים זה נכון שצריך לשנות את התפיסה הפדגוגית איך ללמד אבל המשמעות של האחריות על הלומד היא הרבה יותר גדולה, ואני חושבת בזה הדור הזה ירוויח מאוד. הוא ירוויח מאוד.
1: אז אם האחריות היא על הלומד, מה התפקיד של המורה?
0: ליצור את הסביבת למידה, להעביר את התנאים ללמידה, ליצור איזו מסגרת. הם עדיין לא יודעים ללמוד את הכל לבד. גם לאוניברסיטה אנחנו באים כי ההרצאה נותנת איזו מסגרת ואיזה חובות ואיזו הכוונה. וגם... יש הרבה דברים שאפשר לעשות בהוראה עצמה, אבל זה מחדד מאוד ללומד כמה הוא רוצה ללמוד וכמה הוא נמצא שם רק בגלל כי הכיתה עכשיו וצלצלו ואני יושב ואני בוהה במורה או שאני באמת רוצה ללמוד. זאת אומרת, אני מאוד אה, הולך לאיבוד בקלות ולכן אני צריך להיות דרוך כל הזמן. והדרוך הזה הוא יעיל, הוא יעיל כי הוא מכוון ומנהל את הלמידה של הלומד.
1: איך אפשר ללמד טוב במהלך התקופה הזאת מרחוק. היה לכם דוגמה לשיעור שאתם מרגישים שהיה מוצלח במיוחד, או אולי איזושהי צורת לימוד שהצליחה? אני
3: לא כל כך יודע, אני כמו שאמרת חושב שהעמידה פחות אפקטיבית, אבל אני כן יודע שדווקא דברים שמחזיקים את הכיתה על קצר, אני לא יודע אם לומר לא את זה ככה, כמו שיעורים שמש כאילו המורה תופס כל שנייה או זה.
1: ש- שמסתכל שכל התלמידים באמת מחוברים. לא בחוברים. רק
3: מסתכל, אלא גם היה שיעור שעשו לנו בגמרא, אז גם חדר בריחה. כן. כזה שעשו לנו תוך כדי. המורה שלח קובץ שהיו אה, תמוהים בו אה, שאלות של, אה, של גוגל פורמס, וגם אחר כך הוא יכול לבדוק את הנתונים, כי זה הרי מגיע אליו, וגם תוך כדי התלמידים נהנו, וזה כן החזיק אותם, כן... אה, ما- מה
1: היה טוב אה... בשיעור הזה?
3: קודם כל חילקו אותנו לקבוצות שזה כן מחזיר טיפה את העבודת צוות, כן אתה יכול טיפון להרגיש את מי שמסביבך וגם לא להם לומר את זה, אבל דווקא הלכת חברתי, דווקא זה שאם אתה בקבוצה אתה תלך להסתמך על כולם. ומספיק שאחד יהרוס, אז דווקא אתה לא רוצה להיות זה שהורס, אז דווקא תבוא, תקשיב, תנסה לעשות בשביל לא להרוס לשאר שבאמת רוצים, לפחות ככה אני רואה את זה.
1: Okay. וליאור לך, הייתה של שיעור שרגשת היה, שהיה מוצלח, בצורה... חכמה?
2: האמת שכן. יש שיעור אחד, שיעור ספורט, כל שבוע, פעם בשבוע.
1: מה עושים בשיעור ספורט דרך הזום?
2: <laughs> משתפים כמה רצת אלפיים, כמה רצת אלף, וכאילו המורה מחזיק את כולם קצר, ככה אומר מי שלא עושה מצלמה, שמים לו חיסור זה, פה, שם.
1: איך, איך אפשר, איך הוא באמת רואה שאתם רצים את מה שאמרתם שאתם רצים?
2: יש לנו קבוצה כזאת, כל אחד שולח כמה הוא רץ.
1: כן. ואפשר לזייף, אפשר לשקר?
2: לא, זה לא כזה פשוט.
1: כן. גלעד, ראיתי אותך מהנהן בראש, הוא אומר שכן אפשר לזייף ולשקר.
3: כן, אני חושב דווקא של הראוטין, בסופו של דבר זה מתבסס על אימון. הרבה מאוד מהלימודים בזום מתבאסים, כמו שטובה אמרה, על אמון ועל אחריות. בסופו של דבר אני יכול לכתוב מספר, גם עכשיו שהמורה התחילה שיטה חדשה, או צריך לצלם את המסך של האפליקציה שעוקבת אחריך ב-GPS, או לא יודע מה. אפשר לזייף את זה, אפשר להזין נתונים. אם תלמיד רוצה, לזה תופתע כמה כוח ורצון יש לתלמידים לזייף בשביל לא לעשות עבודה. כמו שאומרים, התלנות זה עבודה קשה.
1: מה עושים נגד זיוף? אם אנחנו רואים שהאחריות של התלמיד היא ללמוד. זיוף ורמאות זה בדיוק ההפך מאותה אחריות, זה בריחה מאותה אחריות. אז האם זה בכלל משהו שהמורה צריך להיות מעורב בו, או שזה משהו שאפשר להגיד, מי שלא רוצה ללמוד, שלא ילמד, ונגמר הסיפור.
0: אז, אז יש פה באמת מרוץ חימוש. המורה חושב על ה-GPS, כמו שאמרת, לצלם את המסך ולתפוס אתכם ולעקוב, ואז אתם מוצאים עוד אפשרות איך להתחמק מהרדאר של המורה. אני חושבת ש... לא להיכנס בכלל למרוץ הזה. קודם כל, ללמוד זה להקנות ולה... ולהקנות דעת. ל... ל... לרצות להקנות וללמוד ולדעת יותר ממה שאני יודע. ואת הרצון הזה אני רוצה לטפח אצל <אח> התלמידים.
1: איך אפשר? לטפ... זה, זה רצון מאוד מאוד בסיסי, הוא אחר כך באמת בא לידי ביטוי בכל פעולה שעושים, פול, כל פעולה לימודית, אבל איך יוצרים את הרצון הזה, במיוחד מרחוק. אז,
0: אז, אז, אז כבר שכחנו. שכחנו שזה הרצון והפכנו את זה לתנאים סביבתיים שמכריחים או שקובעים והמורה צריך והמורה צריך והמורה צריך בואו, בואו קצת כל אחד יתבונן פנימה לתוך עצמו כלומד ויחשוב למה אני נמצא בשיעור אני באמת רוצה לדעת למה אני לומד בכלל בגלל שהמורה לא יתפוס אותי ולא יהיה לי חיסורים? זה המהות של העניין? בואו נחשוב רגע ונעצור בתוך המרוץ הזה ש... שהיינו רגילים אליו עד עכשיו, ונתבונן עמוק מה באמת אנחנו מרוויחים מלמידה, האם אנחנו נהנים מלמידה, ואיך אנחנו באמת מקנים דעת לעצמנו בצורה אמיתית, ולא בגלל שיש את כל מיני גורמים סביבתיים שמכריחים אותי.
1: כי עובד... המורה
0: לא נמצא כל הזמן. ואם בוא... זה
1: עובד, דווקא לבדוק במיוחד ו... ולהפעיל משמעת.
0: מה שקורה פה עכשיו זה מתחדד מאוד. זה מאוד מחדד. זאת אומרת, אנחנו נמצא גם, יהיו תלמידים שיפלו בשיטה החדשה הזאתי, שהחיות עוברת אליהם. כן. אבל, קודם כול, זה יציף את העניין הזה. זה יגרום לכל אחד לחשוב ולהביט לתוך עצמו, ובאמת להבין למה אני לומד. והשאלה הזאתי היא שאלה מאוד מאוד מרכזית, בכלל, שלכם כתלמידים ושלנו כמורים. לאיזה מסע, המסע הזה הוא משותף? הוא רק של המורה, הוא רק המורה פה בעצם מנהל את כל הדבר, או גם התלמידים הם שותפים לדבר הזה. בטח שיפלו תלמידים שהיו רגילים גם שאין להם אחריות, וזה דבר שצריך לבנות אותו. אבל בואו, אני אקח לכם דוגמה, אתם מכירים את הסיפור על הלל זקן. לא יכול להיכנס לבית המדרש, כי לא היה לו מספיק כסף. מה הוא עשה? טיפס על הגג. ו- 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 ושכב תחת שלג כבד, רק להאזין ולהקשיב וללמוד בכל זאת את השיעור שמתרחש בתוך בית המדרש. היו לו את כל התירוצים לא לעשות את זה. מה הניע אותו? מה אתם חושבים שהניע אותו? הרצון ללמוד. נכון. עצם הלמידה ה- הייתה אצלו ערך מאוד חשוב, וכל תלמיד כדאי שיעשה את זה. תראו, המורים לא יהיו תמיד מאחוריכם כדי לתת לכם את ה... מסגרת והשוט והאחריות שתלמדו ובסופו של דבר זה פוגש כולנו בגיל יותר מאוחר מה שקורה עכשיו זה קצת מקדים ויורד יותר לגיל שלכם כבר שאתם בתיכון.
1: גלעד אתה נראה לי לא לגמרי מסכים עם uh, מה שטובה אומרת.
3: מה שרציתי להוסיף גם על מה שאתה אמרתם קודם תחשיבי שמהצד השני <laughs> יש את הפיתוי אני יכול עכשיו במקום להקשיב לשיעור <laughs> אני יכול ללכת ולשחק פורטנייט או מיינקפטו נכון. לא יודע מה והפיתוי הוא כן גדול, הוא כן קיים, זה כמו בניסוי המרשמלו, אני לא יודע אם את מכירה שעושים על ילדים בני שלוש, הם לא מצליחים, לה... יש חלק ויש חלק, יש הרבה מאוד... אזכיר ש... עם
1: מי שלא מכיר את ניסוי המרשמלו, זה ש... ניסוי שאומרים לילד שהוא יקבל מרשמלו, שמים מולו מרשמלו, מרשמלו ואומרים שהוא יכול לאכול אותו, אבל אם הוא יחכה, יתאפק עשר דקות, אז ייתנו לו עוד מרשמלו, ולכן כדאי לו לחכות.
3: אז בדיוק, אז... לפעמים קשה בגיל הזה גם כן לראות את ההשפעות לטווח הרחוק יש תלמידים שיותר חושבים על זה ויותר זה אבל גם אני שאני מבין את כל ההשפעות של זה קשה לשבת עכשיו ולהתרכז שמהצד השני יש לי אני יכול ללכת אה, לעשות כאילו מה שאני רוצה אין אף אחד אין עין גדולה מלמעלה שמסתכלת עליי כאילו אין מורה עכשיו שכל שנייה אחת אם אני מרחף אומר לי שוב פעם להתרכז אז יש באמת את הפיתוי יש את האופציה הזאת שאני יכול כאילו לאכול את המרשמלו אני יכול ללכת ולשחק ולא להקשיב בשיעור ולא להתרכז שזה באמת זה פיתוי נורא נורא גדול מהצד השני נכון
0: שלא... אני מאוד מסכימה איתך אבל דווקא כאשת חינוך אני מחזירה אותך לניסוי של המרשמלו מה היה המנבא מי היו הילדים שבעתיד הצליחו דווקא אלה אלו שדחו, שלא לקחו אלה שדחו ועכשיו מה אנחנו, מה אנחנו להסיר את הפיתויים או לחנך את הילדים לשלוט ולנהל את הפיתויים? מה, מה נכון יותר ב- לדעתך? להסיר פיתויים וכמה שאפשר? האם כל החיים נוכל להסיר ממך פיתויים? לא. מה נכון יותר? ללמד אותך איך לנהל ולהתנהל בתוך זירה שיש בה פיתויים והזירה שיש בה פיתויים היא זאת שתפגוש אותך הרבה יותר בחיים
1: אני חושב שמה שקורה כרגע, לא רק בתחום של חינוך, אלא גם בתחומים נוספים, שולח אותנו לחזור למניעים הפנימיים שלנו. למה אנחנו עושים דברים? כי עכשיו כשאנחנו צריכים לראות איך אנחנו שומרים על השגרה שלנו, איך אנחנו מקיימים את אורח החיים שלנו, כמו שעשינו פעם, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו למה אנחנו עושים דברים. ואני רוצה לשאול את שניכם שאלה קשה. למה אתם לומדים? למה אתם לומדים בית ספר?
2: התשובה היא מאוד פשוטה, זה חוק החככה. מה זה אומר? חוק חינוך חובה חינם. אהה, אבל אם לא היה את החוק, לא היית הולכת לבית ספר. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. גלעד? תמיד בתחילת שנה
3: יש לי את הרצון הזה, את כל הרצון עכשיו לבוא, ללמוד אחרי החופש הגדול. וזה, כאילו, אתה קונה תיק חדש, לא יודע מה, אבל גם אחרי שבוע, חודש, בסופו של דבר, הרצון הזה מתחיל ל- ליפול. Mm-hmm. זה קשה נורא להחזיק ככה עשרה חודשים בשנה, פחות, האמת, בגלל החופשות, אבל קשה נורא להחזיק, כי עכשיו עוד הלימודים קלים, נאמר, אבל מקדות עוד יותר גבוהות בבוגרות, זה נהיה קשה, כל הלחץ מסביב, זה לא... פשוט בסופו של דבר, הרבה יותר קל ללכת ולברוח מכל זה.
1: דוקטור ביכלסקי, אני חושב שאת אומרת, באוניברסיטה, סטודנטים הולכים ללמוד, הם יודעים פחות או יותר למה, הם יודעים איך זה הולך לשרת אותם, לפעמים יש מחשבה גם ממש על קריירה ספציפית בראש, שצריך את התואר בשביל להגשים אותה. ואת אומרת, האחריות עכשיו עוברת אל התלמידים, הם צריכים לקחת אחריות, ושהלמידה והרצון ללמוד והסקרנות תגיע מהם. אבל... זה, זה שונה כאשר מדובר בסטודנטים וכאשר מדובר בתלמידים.
0: נכון, אבל מה שלא עלה פה בכלל, ואני רוצה לשאול אתכם, האם במהלך הלימודים שלכם, אתם זוכרים רגעים שנהניתם כי למדתם משהו חדש? שנדלקו לכם העיניים ואמרתם, וואו, אם לא הייתי פה בשיעור, לא הייתי יודע את זה, וואו, וואו, איזה כיף לי שאני פה.
3: היו כאלו, אבל תחשבו שזה רגעים מועטים, זה לא בכל המקצועות, הרבה מאוד תלמידים, אצלי ב... בכיתה אפילו, חושבים כאילו למה עכשיו אני צריך את כל מה שלומדים במתמטיקה? למה אני צריך לדעת משפט פיתגו-רועס, משיבות ריבועיות, איפה אני באמת צריך את זה בחיים, כאילו אז אני יכול לזרוק את זה. ככה בסופו של דבר חושבים. יש רגעים שהם מעניינים וזה, ואני לא אומר, אבל בסופו של דבר על כל רגע מעניין אחד, יש, לא יודע, עשר לא מעניינים.
0: אוקיי, אבל קודם כל אנחנו מסכימים אז שעצם הלמידה זה משהו שהוא, יש בו הנאה.
3: נכון, אני לא אמרתי את זה. אוקיי,
0: אז זה לא, לא, בסדר, זה, זה חידוד מאוד גדול. עכשיו, לא תמיד בגילכם אתם יודעים לדעת באמת להסביר, ולא מצופה מכם למה צריך ללמוד מתמטיקה. ואנחנו, ויש בזה המון המון חשיבה מאחורי התוכניות לימודים, ומה שבוחרים ללמד אתכם זה לא נשלף בקלות. זה ועדות, זה אנשים, זה מומחים, ודברים משתנים גם לפי תקופות שמון המון חשיבה, אבל בטוח שלא אתם יכולים לקבוע את כל תוכנית הלימודים, אבל הרעיון הזה שאתם קונים דעת ונהנים מזה, אם לא הייתה מסגרת, אתם חושבים שהייתם עושים את זה לבד? <אם>,
2: אני לא חושב שהיינו לומדים את זה לבד, אבל לדעתי באוניברסיטה, למשל, <אם-> הרבה יותר נוח ללמוד, כי אתה לומד רק מה שאתה רוצה ומה שבאמת יקדם אותך. אני נגיד, אני לא חושב שאני הולך להיות משורר הדור, אבל אני בכל זאת אצטרך לעשות בגרות של לפחות שלוש יחידות בספרות. אז אני חושב לעצמי למה, אבל אם נגיד אני רוצה להיות פיזיק... מהנדס סטילים, אז אני הולך לעשות תואר בהנדסה ותואר שני בפיזיקה, וזה באמת דברים שישרתו אותי.
0: אז קודם כל, גם באוניברסיטה אתה לא לומד. גם כשכבר אתה רוצה, נגיד, והתקבלת ללימודי רפואה, אז זה לא בדיוק שאתה רואה כל יום מה ישרת אותך כרופא מול החולה. זה, זאת אשליה. ב', אנחנו מדברים פה על פיתוח שלכם לאיזה רמה אינטליגנטית כללית, כדי שלא תק... כבר מההתחלה תהיו בהסללה של תחום אחד. אנחנו רוצים אנשים יותר רחבים, ותדעו לכם שכל התגליות הגדולות... גילוי מבנה ה-DNA זה שיתוף פעולה של כמה? של כימיה, של פיזיקה, של ביולוגיה, זה לא של תחום דעת אחד. וככל שאנחנו היום יותר uh, מתקדמים במדע, צריכים הרבה יותר תחומי דעת שונים. והשילוב הזה, וגם הבסיס שלכם, הוא מאוד מאוד חשוב שיהיה לפחות בהתחלה רחב יותר, ותהיו אוריינים. אחר כך תתמקצעו. עוד דבר, תזכרו, אנחנו מדברים בתקופה שכל אחד מכם... עשוי לשנות את תחום העיסוק שלו לפי העתידניים לפחות שלוש פעמים. אתם, בדור הזה שלכם. אז אם תגיעו רק בתחום אחד ורק בהסללה, לכם הרבה יותר קשה. ברגע שאתם הרבה יותר רחבים, תוכלו בקלות עם הכלים והמיומנויות לעבור לעוד תחומים.
1: דוקטור טובה ביכלסקי, אמרת בתחילת הראיון שהאחריות עוברת לתלמידים. אני חושב שזה אולי המשפט הכי, הכי גדול, הכי שאנחנו חוזרים עליו בפרק הזה. השאלה, איך כמורים אנחנו יכולים באמת לעודד תלמידים לקחת את, ה, את האחריות הזו?
0: אז זו שאלה מצוינת, ואני באמת חוקרת את הנושא שנקרא הכוונה עצמית בלמידה. קודם כל אנחנו יודעים שמי שמנהל את הלמידה שלו הוא הלומד שיצליח. זאת אומרת יש קורלציה מאוד מאוד גבוהה בין היכולת שלי לנהל את הלמידה שלי ובין ההצלחה שלי. זה לא דבר מולד. זה דבר שבהחלט בהחלט אפשר ללמד תלמידים. המערכת לא מספיק מטפחת ומלמדת את הניהול של הלמידה אצל הלומדים. ואנחנו בדרך כלל, כשאנחנו נכנסים לכיתות, מתבוננים, אנחנו בדרך כלל רואים שהתלמידים מעורבים בתוך תה... תהליכי למידה, נותנים להם המון אתגרים קוגניטיביים, ולא מספיק משקיעים בהם באיך לנהל את התהליך שבו הם מעורבים.
1: מה זה אומר לנהל את התהליך הזה?
0: לכל משימה לימודית שאני נכנסת, וזה יכול להיות אפילו להקשיב בשיעור, אפילו לפתור להפת... בעיה, לכתוב חיבור. קיבלתי פתרון בעיה במתמטיקה, בכל דבר יש לי משימה לימודית ובעצם בתוך הדבר הזה אני צריכה להתנהל ולהתנהל זה אומר שאני מתכננת את המהלך, שיש לי את השלב של הלפני שאני נכנסת לתוך המשימה, יש לי בתוך כדי ההתנהלות במשימה ויש לי גם שלב שהוא בסוף, סיימתי את המשימה, רגע בוא נבדוק מה עברתי פה מה למדתי פה? מה אני יכול לקחת ולעשות טוב יותר בפעם הבאה? אין פה שום התייחסות בדרך כלל, נורא רצים בתוך תהליכים קוגניטיביים, ואין את החשיבה על החשיבה. מה שאנחנו אומרים את המטה קוגניציה. אין פה את ההכוונה העצמית שלי בתוך התהליך. ואם זה היה קורה יותר, אז הלומדים היו יותר משויפים בזה. השריר של ההכוונה העצמית היה יותר מטופח ויותר מפותח. ואז גם פיתויים וגם הרבה דברים שגורמים לנו לברוח מהתהליכים הקוגניטיביים, היינו יכולים להתנהל טוב יותר ולחזור לתוך התהליך בצורה שאני מעורבת, בצורה שאני שולטת, ואז גם החיבור שלי הוא הרבה יותר טוב. וגם הלמידה היא יותר
1: יעילה. מה שאת אומרת, הוא גם חלק אינהרנטי מ- משוק העבודה. כל משימה שאנחנו מסיימים לעשות, אנחנו חוזרים למשימה, רואים, זה לא היה יעיל כי איקס, אנחנו יכולים לשפר את זה פה, mm. וזה זה קישור לגמרי. חיים שאחר כך משפרים אותו כל הזמן. התהייה אני מניח שמאזינים לנו כרגע גם מורים ומרצים וגם תלמידים, איך אפשר לעשות את זה כבר בשלבי התיכון?
0: אפשר אפילו באגן. אז
1: איך עושים את זה? אז איך עושים את זה? זה
0: קודם כול... מורים חייבים להיות מודעים לתהליך הזה שבו הם אה, מנווטים את התלמידים. זאת אומרת, להם צריך להיות ברור מאוד שהם צריכים לעזור לתלמידים לנהל את הלמידה שלהם. מורים לא תמיד מודעים, ומודעות זה דבר ראשון. הדבר השני זה באמת ללמד אסטרטגיות של הכוונה עצמית בלמידה. למשל, את יכולה לתת לנו דוגמה איך עושים כן, את זה? כן, כן. למשל, קיבלתי עכשיו משימה. כולנו יודעים שמאוד שכיח בבתי הספר היום לתת לתלמידים עבודות חקר זה מאוד אה, פופולרי אגב לפי חוזר מנכ״ל כל תלמיד בחטיבת ביניים צריך לעשות לפחות שתי עבודות חקר אוקיי איך זה מתבצע נותנים לתלמיד את הנושא ואומרים לו הנה יש לך עבודת חקר ותתחיל אה, לחקור ולעבוד איפה ההכנה איפה התכנון איפה בכלל לדבר מעל העבודה את השלבים של ההכוונה שלי בתוך החקר יש שלבים מאוד מוגדרים יש לי את ההתחלה שאני נכנסת לפעילות בתוך החקר ואחרי שביצעתי את הדברים המאפיינים בכניסה לחקר תוך כדי הביצוע יש גם דברים, דברים מאוד חשובים שאני צריכה להקפיד עליהם אתם יכולים להגיד לי אולי כשאני מעורבת עכשיו אני תלמידה ואני עכשיו מבצעת עבודת חקר מה אני צריכה לעשות כדי שזה יהיה
2: יעיל. צריך להתמקד במה שעושים. אם יש מסביב הסחות דעת, אני לא אגמור את זה גם בעוד שנה. אבל כל זה טוב ויפה. אבל אה, אה, בבית ספר יש לנו שיעורי מתמטיקה ואנגלית, אבל אין לנו שיעור אה, ניהול זמן, או אה, איך לבצע עבודות חקר בתפוקה מקסימלית.
0: אז, אז אני רוצה קצת יותר לדייק את מה שאתה אומר. אתה אמרת, אני צריך להיות מאוד מרוכז ומאוד אה, אה, לא לברוח לדברים אחרים תוך כדי החקר. אבל אני צריכה בעצם לבדוק, הרי כשיצאתי לחקר, אם יצאתי נכון, אם עבדתי נכון וניהלתי נכון, הייתי צריכה להגדיר לעצמי תוכנית עבודה. הייתי צריכה לעשות פלנינג, תוכנית. לפי מה אני יוצאת לעבודת חקר? מה, יהיו, מה המטרות שלי? איך אני אשיג את המטרות? מה היו הגדרות שלי להצלחת ביצוע החקר ותוך כדי הביצוע אני צריכה לחזור לתוכנית שלי ולבדוק רגע אני באמת עובדת לפי התוכנית? אולי סטיתי? אולי האסטרטגיות שבחרתי לנהל את התוכנית שלי זה לא בדיוק? כמו כל מהנדס וכל כל קבלן בניין שהוא בונה את המבנה שלו יש לו תוכנית עבודה והוא כל הזמן חוזר לבדוק שהוא לפי התוכנית. האם אנחנו עושים את זה?
2: אם אנחנו לא עושים, האם זה דבר רע?
0: זה לא טוב. זה אומר שאתה בהחלט יכול לצאת לכל מיני כיוונים, ואתה לא בהכרח תהיה, ולא בהכרח תעבוד לפי התוכנית. אגב, התוכנית היא תמיד בסיס ראשוני, ויכול להיות שאני אשנה את התוכנית, אבל בצורה מודעת. כי אני אגיד אוקיי, מה שתכננתי לא היה רלוונטי בכלל, הוא לא מתאים, אבל הכל צריך להיות בצורה מודעת ושאני מנהלת ומובילה את זה, וזה לא שהמקרה עצמו מוליך אותי. בסדר?
3: מה שרציתי להוסיף, יש היום מה שנקרא עכשיו מורה להוראה מתקנת, שבסופו של דבר מה שמלמדים שם זה באמת ניהול זמן, זה איך לעבוד נכון. למה אין שיעור כזה בבית ספר? למה באמת אין כזה דבר ברגיל?
0: לא צריך להיות שיעור כזה. זה צריך להיות ואני שמחה ששאלת את זה גלעד זה מצוין זה בכל שיעור ושיעור אין שיעור של תכנון הלמידה אם אני מורה למתמטיקה אני מכניסה את זה בשיעורי המתמטיקה אם אני מורה לגיאוגרפיה אני גם מלמדת את התלמידים איך להתנהל בתוך השיעור שלי שלומדים גיאוגרפיה עכשיו אותו תלמיד עובר אצל מורים שונים בתחומי דעת שונים ומתחיל לראות את המבנה הזה שיש בו משהו מאוד מאוד משותף לכל תחומי הדת וזה ניהול הלמידה. אז פעם אני עושה את זה על היסטוריה, ופעם אני עושה את זה על גיאוגרפיה, ופעם אני עושה את זה על מתמטיקה, אבל יש שלט פנימי שבו אני פועל לפי תוכנית, אני מבצע ותוך כדי ביצוע בודק את עצמי כל הזמן, ובסוף אני גם בודק את עצמי על כל התהליך במבט לאחור ושופט את עצמי מה אני לוקח מה עשיתי טוב מה לא עשיתי טוב זה מה שמצופה בכל שיעור ושיעור, והרבה מורים יכולים לעשות את זה. למשל, אם אני מורה למתמטיקה ואני פותרת תרגיל בלוח, אז אני לא רק מדגימה את הפתרון, אני מסבירה למה אני בונה טבלה, מה היתרון של לבנות טבלה בבעיות של מהירות זמן דרך. פעם הסבירו לכם למה בונים את הטבלה, או רק אמרו לכם, בואו נבנה טבלה. אני
2: לא חושב שהגענו בכלל לטבלה.
3: לא דווקא כן, בגיאומטריה לדוגמה צריך לארגן את ההוכחות בטבלה, באמת כי הוא יצא אה. לי לשאול את עצמי למה זה, כאילו אם יש לי בסופו של דבר את ההוכחות שכבר כתבתי על השרטוט או על הזה, וכך שאני אומר לא כל המורים מסבירים, לא כל המורים מצליחים להעביר את זה ככה, יש היום מורים שכן אבל לא כולם, אז למה נכון. באמת, זה לא נחשב לדוגמה חלק באמת קבוע מתוכנית הלימודים, כי זה לא מה שקורה בכל המקצועות.
0: אז זה לא שייך לתוכנית, כי מה שמדובר פה זה על הידע הפדגוגי או איך המורה מדגים לכם את הניהול של הלמידה שלכם תוך כדי שהוא משקף את הניהול למידה שלו. אל תשכחו המורה הוא גם תלמיד הוא גם לומד כל הזמן וככל שהמורה הוא יותר מנהל נכון את הלמידה שלו הוא ידע גם לשקף לכם יותר תהליכי ניהול למידה תקינים וטובים. זה משהו שצריך לעבוד עליו צריך לאמן מורים לעשות את זה זה מדובר כבר ונכנס יותר ויותר ואני שמחה אתה שאלת את עצמך למה בונים טבלה אבל בוא אני אגלה לך רוב התלמידים לא שואלים צריך לבנות טבלה אף אחד לא שואל אפילו ו- וכאן אנחנו מקבלים את החסר הזה שהייתי רוצה שבכל כיתה ובכל שיעור ובכל מטלה זה לא חייב להיות רק בשיעור כמו שאמרת ההוראה המתקנת בכל שיעור ושיעור אנחנו מנהלים למידה אנחנו מבצעים למידה ואנחנו מנהלים את הלמידה. צריך לעבוד בשתי רמות: רמה אחת של הלמידה ובאחת קומה מלמעלה שמנהלת הלמידה. וככל שזה יהיה שקוף יותר ובהיר יותר לתלמידים באמצעות המורה, המורה יכול לעשות המון דברים, זה לעצור רגע את השיעור ולהסביר מה אנחנו עושים פה לא רק בתהליך פתרון הבעיה אלא בתהליכי למידה מה אנחנו עושים פה, כן? ברמה גבוהה יותר על התהליך שבו אתם מעורבים זה משהו שניתן לעשות אותו ואפשר לעשות אותו אנחנו בתצפיות בהרבה, בהרבה מאוד כיתות מה שאנחנו רואים שהמורים אם הם מדגימים קצת ניהול של למידה הם עושים את זה אבל לא מספיק בצורה מפורשת הם לא עוצרים את השיעור ואומרים תראו כאן יש את התהליך של התכנון שלי כאן יש את הביצוע ואני בודק את הביצוע מול התכנון כאן אני אוקיי? ככל שזה יהיה מפורש יותר, יותר ויותר תלמידים יוכלו להבין ולרכוש את המיומנויות של הניהול למידה. וזה דבר שהוא כלי לכל החיים. צ'חנובר, אתם מכירים? כן. פרס נובל בכימיה, mm-hmm. מהטכניון, התעקש הרבה מאוד לדבר על יסודות שלא היו בתוך הטבלה של מנדלב. אתם מכירים כבר את הטבלה של מנדלב? כן, כן. והוא נזרק מכל מקום, כי הוא בא עם משהו שהוא לא קיים. משהו שכל החוקרים האחרים לא ידעו ולא רצו לקבל. כי מה, מה, מה הקשקוש הזה? פתאום נפתח את הטבלה? הטבלה הזאת שנים כבר עומדת ו- וחוקרים אותה ובודקים אותה. הוא התעקש, התעקש, התעקש וזכה לפרס נובל. אז לנהל נכון את הלמידה, להיות בטוחים במה שאתם עושים וגם להתמיד. זה, זה המתכון להצלחה.
1: אני אנסה לסכם את השיחה הזו. התקופה הזו מכריחה אותנו להשתנות ולהתאים את עצמנו, ובזמן שאנחנו מתאימים את עצמנו, אנחנו חוזרים ושואלים את שאלות הבסיס, כמו למה אני קם בבוקר לבית ספר? ואם התשובה היא שזה בגלל שמכריחים אותי, זה מחזיר את הכדור למערכת החינוך, שצריכה להעביר את החשיבות שבלימודים, וככה לעורר את המוטיבציה אצל התלמידים לגלות אחריות על הלימודים שלהם. אבל איך עושים את זה? כנראה עם ידע שהוא יותר מותאם ורלוונטי, שמועבר בצורה יותר מהנה, שגם מלמד את התלמידים לעשות מטה-למידה, ושיהיה להם את הקישור, שהוא כנראה הכי חשוב, שהוא ללמוד בעצמם ולהשתפר בזה. אני רוצה להודות למי שהשתתף בשיחה הזו, לדוקטור טובה מיכלסקי מבית הספר לחינוך, לגלעד ארמון וליאורו לייניק מבית הספר עמית בר אילן, ולשני אבישרור ואורי הלל, שכמרו למפגש הזה לקרות. תודה רבה.
0: תודה, תודה רבה. תודה שהאזנתם לנו. באפליקציית בר דעת ימצאו עוד הרבה פודקאסטים מרתקים, גם בנושאים דומים וגם בתחומי ידע שונים לגמרי. בואו לגלות אותם. בר דעת, אפליקציית הפודקאסטים של בר אילן, משפיעים על המחר, היום. ערך והפיק אורי
1: טולדנו. תודה על ההאזנה.